0: 正确的观察与错误的解释，就会诞生出惊人的都市传说。但无风不起浪，事出必有因。检视水族都市传说，找到隐藏其中的真相。大家好，我是台语手札的造景师阿喵。大家好，我是台语手札的收音师阿汪。欢迎大家来收听我们这一集的水族大大说。大大說对，就因应中秋节的关系，原本水族大大说应该是在十月一号才会上架，但因为想说中秋节嘛，大家三天这么无聊，嗯<哼>我們就提早上架，大家有机会可以一边赏月,月，一边赏月，一边吃。哎、欸，会不会我们说<笑>一边赏月一边吃？<笑>会不会我们在说完赏月之后就下雨了？因为阿喵在这边。哎、欸欸，要不要查一下天气啊？啊，如果会下雨的话，八成就是阿喵错。那如果不会下雨，我有洗车啦，那哈，好久没有洗车那,那你有想洗车吗？有，啊，那有点危险哦。<笑>那大家就是小心一点。听说阿喵妹妹现在在日本玩，她那边全部都是下雨，机隆人大家就是這种程度的等级，尤其、欸、<笑>是阿喵家。嘿<笑>，对，那所以说这一集的话，我们就是提早播出，那它其实算是十月的那一集。嗯嗯，那我们这一集要跟大家谈谈什么？我们这一集要跟大家谈的是。水族大大说，水族箱里面的硝酸盐不重要，它不用测，因为原本消化系统就会产生大量的硝酸盐。嗯、<哼>这是真的还假的、啊？我觉得它、啊、硝酸盐它还蛮尴尬，因为硝酸盐它在水族界当中，我不知道为什么它一直被无视。但对我来说，这会是一件让我很惊讶的事情。嗯、<哼>我惊讶点是因为啊，硝酸盐它是一个兽医的鱼病课本里面必定会谈到的一个症状，是，而且它还有属于它自己的特殊名字。阿妙、嗯<哼>，你们那个时候在水产养殖器上课的时候，你们一定会很注注重在水质这一块嘛？是。虽然你之前好像说你们没有特别教到消化细菌，对，但是你们还是会上一些就是水质相关的素值跟鱼質的疾病。那个时候你们有谈到硝酸盐这个东西吗？有啊有啊，一定有啊。他那个时候写的什么？你还有印象吗？这个我倒是没有什印象。哈哈哈哈都在养斗鱼都没有在上课。哎<笑>，<笑>不过蛮惊讶你们有谈到硝酸盐的,的。硝酸盐，然后最最基本的硝酸盐，硝酸，然后安那些。硝酸盐就是硝酸。哦哦，不好意思，那個、是硝酸盐跟亚硝酸、欸呃。对对对，亚<笑>硝酸，亚<笑><硝><笑>对啊对啊，你们这样有提到、嗯。有啊因为其实，在养殖环境之下，又是那种高密度养殖，其实有时候他们的硝酸盐浓度甚至会到一百两百以上。我们还是有浅浅的观赏鱼的课程啊。啊，嗯、了解，所以那个时候。浅浅。啊、所以其实你们也不是在水产养殖的部分提到，是比较像是观赏鱼的这一部分会提到。反正就是放在水质刻，水刻质课这样讲，啊、樣子而已嗯，对，因为其实啊，就是还蛮多的鱼，它们对于硝酸盐这个东西，它本身的耐受性是非常非常高的，嗯，尤其是在海水海水的系统里面，其实它本身真的可以耐到一两百，它可能鱼只完全不会有任何生长的问题，是，然后所有的繁殖表现也都正常，这是有机会的，嗯，不过其实硝酸盐呢、啊，它如果说你是在淡水缸的系统的话，它其实算是。观赏鱼里面蛮常见的一个疾病，所以它才会在我们的兽医师的课本里面，就算兽医对鱼病了解不是这么多，但是课本里面还是有出现，<是>而且每次只要上到水质那一章，硝酸盐的中毒一定会被它提出来讲，嗯、因为啊。我们刚才有说，就是硝酸严重了，他在《生物》课本里面，它其实有一个特殊的名词，它、哎、叫做老缸症候群。嗯，对。然后老缸症候群，它就顾名思义，它就是一个很老的缸子，它就会出现的问题。那怎么叫做很老的缸子呢？假如说你的鱼缸的密度是正常的，然后你有在正常的换水、正常清理过滤器的话，嗯、大概你的缸子使用一年到两年左右，你的鱼缸就有机会会开始陷入老缸症候群的状况。嗯，不过。在台湾，大家很喜欢高密度的把鱼养在非常小的缸子里面，然后再加上说过滤器的状况可能又不愿意洗，因为说什么上面有很多好菌不能够洗。结果就是什么？结果就是台湾人的鱼缸的老化速度比外国人的还要快，蛮快的。嗯，其实我之前遇过让我最震惊的一缸是，它开缸了一个半月就开始出现了老缸症后群的现象，<笑>我觉得超酷的，我觉得超级无敌强的。对，那所谓老缸症后群是什么意思？老缸症后群的话是。代表说你在测水质的时候，你会发现，你的鱼缸里面的 NO3 的数值变得很高，嗯、然后你鱼缸里面的 pH 值很容易下降，<是>然后他们会把这个数值的表现称为老缸症候群。那同时鱼会有什么问题呢？就如果说你只有像我们刚才说了很多鱼，它对于硝酸盐它本身就是没有什么，它本身就是没什么反应，它本身就可以耐受很高的话，<对>那它数值高就高啊，那 pH 值下降没关系啊。我 pH 下降，我就用珊瑚骨下去把它顶住就好了。所以为什么这么多大大缸喜欢用珊瑚骨？<笑><笑>他们不是说你的缸只要不用珊瑚骨，它就会酸叠，嗯、接着你就会养不起来。所以你缸子里面一定要放一包珊瑚骨，<是>那一包还不一定要放在过滤器里面，你放在裸缸的其中一个角落都可以，可以是吧、嗯？对对对。为什么呢？其实很多大大的缸，他们可能是已经陷入了老缸症候群的状况，所以它鱼缸里面才会酸叠的这么快。嗯，所以事实上。这件事情呢，我其实也花了很多的时间下去了解，因为有很多的地方我觉得是解释不通的。是，因为就像刚才说了嘛，硝酸大家都说它对于其实毒性没有这么强啊。对。那大家也说消化系统成了以后，其实它就是把很毒的氨变成没有什么毒的亚硝，嗯、<哼>变成没有什么毒的硝酸了嘛。<酸>那如果是这样的情况之下，为什么我要去在意它？那为什么就是硝酸盐高的时候鱼会出事？嗯。那老刚增后去的时候鱼到底会出什么事？老刚增后去的时候，我觉得这也是为什么。硝酸盐一直被大家很冷落的原因，嗯，因为啊，老缸症后群它鱼出事的方式啊，超不像是水质问题的。我觉得这是硝酸盐中毒最讨厌一件事情，嗯、<哼>就是它的表现跟一般的水质表现不一样。<嘿>不过大家对于就是一般水质问题造成鱼只状况改变这件事情，会有怎么样的想法？阿喵、嗯，就是你在临床上面，嗯、就是你在你们的厂子里面。你看到怎么样的现象，你会开始怀疑说是不是我的水出事，我必须要大换水？大概就是你开始。呃、欸，会有奇怪的行为，而且会蛮多的嘛。对，就是不会只有一两只，会可能是一群一群，嗯、對對對然后可能前天看起来好好，或早上看起来都好好，嗯、然后下午突然就怪怪的。对啊，然后就一整群在那边做奇怪的事情，嗯、而且可能真的就是明明昨天全部都好好的，啊，嗯，怎么会今天,天突然就变成这样子？对，而且大家的严重程度还差不多。嗯，可能全部都聚集在某一个地方，嗯、然后然后就感觉。绕着池子游这样对对对，然后好像塞塞塞会好像有时候会莫名莫名的快，然后莫名的慢这样子，嗯哼哼哼，对，然后身上又没有一些感染性的问题，对，都没有，就会怀疑是水质问题嘛，嗯，那其实，在鱼缸里面，大部分水质的问题也会是这样，嗯，就是水质问题，它在我们的观赏鱼的部分呢，它其实的表它的表现啊，会比较像是。突然之间，好像某一种鱼，或是某一类型的鱼，它都会一起发生某样的状况。嗯，像是如果是缺氧嘛，缺氧的话就大家一起缺氧啊，大家一起在那边喘了半死啊，不可能只有一只鱼缺氧，然后其他人在那边很好。对。但是如果是不同种鱼，就有可能有差，因为。像有些鱼，像是斗鱼，它们本身可以从空气里面获取氧气，对，那它们可能就是对氧气就不会这么的需求，嗯，但是对于那些很敏，对于氧气很敏感的鱼来说，它可能只是稍微的少了一点点，它就不行了，嗨<嘿>，所以你在不同种,種鱼之间，如果是水质问题，你可能会发现。同一种鱼，它们会有差不多的反应，嗯，但是不同种鱼，它们的反应可能就会差异比较大，嗯、但它都会发生的很突然，嗨<嘿>，而且大部分的时候，你只要去矫正它的水质，它就会马上恢复正常，嗯，对，就是像是如果说你是中毒，那你就赶快把水换一换，然后让水变得干净，其实鱼就会慢慢的修复，嗯，那当然就是有时候伤得比较重，它需要花比较长一段时间修复，但基本上你只要矫正之后，它都会可能一两个礼拜之内，它就可以恢复到完全的正常，嘿嘿就也不会再发生。可是啊，硝酸盐浓度太高导致鱼只中毒，你会觉得这件事情听起来它超水智的。嗯哼。可是啊，它在临床上面的表现却是，我可能一个月、两个月有一只鱼，它会突然之间变得不愿意吃饭。嗯。或是它原本前一天都好好的，隔天就反肚了。嗯、哦。而且是你整缸可能一两百只鱼，偶尔会出现一只或两只。嗯。但是当那一一两只鱼出事的时候，其他鱼全部都好好的，也都会正常吃饭。而且你会发现，你不论换水频率多高，就是你在懂我努力的换水，然后你一次换的水量有多少，就是尽量你就算尽量全换，嗯、这件事情还是会还是会发生还是会不断的发生。嗯、而且有的时候它的表现会是，你的鱼它并没有死掉，嗯、它也是可以活着，然后它也是正常吃饭，甚至有些鱼还会生哦。可是它就是身体会有一些受伤的地方不会好，嗯，就你可能会发现它的期末端有一些受损，有一些缺,缺失的地方，但它就是永远就是不会恢复，对，或者有时候莫名其妙身体会稍微有点红红的，可是你不理它，好像就一直红在那边，然后但是鱼也不会有什么太大的异常，嗯，那甚至有的时候是你整缸鱼还看起来真的都很活泼，那你某天想说啊。最近看到某一只鱼好喜欢哦、喔，带回家、嗯、啊，那只新回来鱼就死掉了，马上就死掉了，可能也不会到马上了，但是可能两三天你就会发现说奇怪，明明在水族館里面都很活泼，嗯，还有、啊、什么我一回来放到我的缸子里面以后，它就开始趴底，嗯，然后趴底以后，你用了各种药，它都没有回来，甚至还越来越早。各种药，我因为趴底不就是要用药吗、啊啊？好，哎、哦欸，而且你一开始想说会不会是这家？去买的那张水族店品质不好，嗯、所以你又换了一家，结果换了一家以后还是一模一样。嗯，而且不论是买什么鱼，都会发生这样子的事情。嗯，对，它就会发生这种就是很灵异的事件。嗯哼，就像像是那个你的鱼缸，就是每一两个月都会有一只鱼帮你挡杀这种献祭。对对对，然后还有就是新进的<笑>新进的鱼会因为某种奇怪的业力引爆，然后导致鱼，导致鱼你完全没有办法进新鱼，但是旧的鱼完全不会有事哦。嗯哼，旧的鱼甚至还会长大哦。所以你不会觉得这就是一件？很神秘的表现吗？是，对它，它也不是瞬间一起死，它是偶尔几只比较体弱的会死掉，嗯、甚至有些鱼完全不受影响。嗯，但是可能就只是你新进的鱼没有办法存活。嗯、哦，而且你在水质上面来说，你只会看到就是可能只有硝酸盐变很多这件事情，<是>因为如果说你鱼缸用的是珊瑚骨，你甚至连 pH 值下降你都看不到。对，对，所以现在的问题就是在于说啊。为什么硝酸盐它会导致这些问题？嗯，我觉得问题啦，其实正确来说，它会分成两项。哎<嘿>，硝酸盐哪里来的？嗯<哼>还有为什么硝酸盐它会导致这样子的问题？<嘿>那如果说真的发现硝酸盐太高的话，那我该怎么去解决这件事情？<是><笑>你看，其实说真的，硝酸盐被无视的状况比我想象中的还要严重非常非常多。因为我自己是一个非常在意硝酸盐的人，嗯、因为对我来说啊，硝酸盐它其实是你鱼缸里面细菌状况的指标。嗨，对，那为什么会这么说的话，我们等一下再分分析给大家听。所以当有些饲主他发现他的鱼并不是感染，就他很明显不是感染症状，嗯、他完全对照不到就是任何一种疾病，可是他的鱼就是会一直一直死掉，是，或者是他的鱼就是会突然间变得很消瘦，然后就暴毙，或者是他没有办法进任何新的鱼，嗯嗯的魚而且甚至是。那种非常好养，像是小胡子这种鱼，是一进去就死掉是的这种程度的话，我都会请事主去买硝酸盐的侦测试剂。嗯，可是啊，他们都会跟我说，水族馆没有卖。<笑>他说水族馆跟他们说，硝酸盐不重要啊，硝酸盐本来就是消化细菌该有的产物啊，所以说你消化系统很稳健，你才会有这么多的硝酸盐，所以那个你不用理他、啊，我都想得到那个画面，对。不是，你说你说那个水族馆老板跟事主，这个不用买啦。对对对，然后他就会开，然后他水族馆就会开始跟你说，他应该是亚硝酸中毒，然后叫你买亚硝酸的试剂。对。然后或者叫你买氨的试剂，然后你回来测，你就会发现说，哎，不对啊，氨跟亚硝酸都是零啊。嗯哼。对，然后你就会觉得你鱼缸没有问题。嗯，对。就是我觉得他已经被忽视到如此让我绝望，但是我真的很。震惊！那为了这件事情，我其实也有去国外的，就是论坛查过，嗯，发现国外论坛，妈的，他们超超级在意硝酸盐，好吗？他们会跟你说，嗯、<哼>一个正常的鱼缸，硝酸盐的浓度就应该要是在2 0 ppm 以下。20, 嗯、那硝酸盐的浓度也会是你要不要换水的一个最主要的指标。指標就当你发现你鱼缸里面的硝酸盐已经大于2 0 ppm 的时候，就代表你应该要换水了。而当你发现你的鱼缸不论怎么换水都会超过二十 pp， m 那代表你的鱼缸一定会有问题。是，对。那至于是什么问题的话，就是我们也是来后面跟大家解说一下，嗯、<哼>因为我们要先了解说为什么你鱼缸会出现这种老缸症候群嘛，嗯、那我们才会知道说它可能是怎么样问题，嗯、我们才有办法去解释它嘛。對,对，那首先呢，不知道大家知不知道一件事情，就是所谓的物质不灭定律定律定律定律，对，嗯、物质不灭定律这件事情。嗯阿、啊、喵，你知道这个吗？就知道你要问我，我不知道。物质<笑><笑>不,不的定律的意思就是说，除非你是有核反应，就是那种核融合或是核分裂的反应。哎呀，核融合跟核分裂知道吗？不知道。哦，好，对不起。就是呢，你一个物质，它不可能从无中生有。嗯哼。它一定是从某个东西来的。嗯。就像是你水中有氮这个元素，好 ，N。嗯，化学是氨氮,氮这个元素，嗯，那这个氮它一定是从某个东西转换而来的，嗯，那为什么水中会有氨氮,氮这种东西？是因为如果说你的鱼它有排泄，它如果说有分泌一些粘液，嗯，那它们这些排泄物跟粘液里面是不是有蛋白质这个东西？是，蛋白质它本身的组成就会有氮，是，就是有氮元素，嘿嘿有这个氮，是，所以说你鱼缸里面的这个氮呢？它在你鱼缸里面，从蛋白质被细菌分解之后被变成氨，嗯、然后变成氨之后再被消化细菌代谢完以后变成硝酸盐，嗯、所以这个氮它是从哪里来？这个硝酸盐是从哪里来？它就是从你一开始的蛋白质过来的，因为就是这个元素基本上它不会蒸发到空气中的话，那你鱼缸里面这个元素是从哪里来的？它就会一直困在你鱼缸里面，除非你换水，不然它是不会被移出的，哦哦哦这个就是物质不灭，哎、就是你的物质它一定是从某个地方来的。那如果说它要消失的话，它一定是以某种形式消失在你的水里面。嗯，所以我们之前不是有说，你如果种水草的话，可能你鱼缸里面的蛋也可以被移除。对，因为水草它本身有一部分的组成也是有蛋。蛋。所以说你那个被鱼排出来的那个蛋，嗯、它就会被水草抓走。那你接着水水草抓走，水草长大以后，你再把水草剪掉，那那个蛋就被移除了。嗯，所以所有的元素。它一定它有一个来源，那它,它如果来源之后，它没有地方可以消失的话，它就会继续在你鱼缸里面，然后累积起来，它的浓度就会越来越高。嗯嗯、那像是碳源，就是所谓的碳，就是像 CO2，、嗯、然后还有像是脂肪，是，像是碳水化合物，物然后还有蛋白质，的大部分过程它都碳。哎哎哎但是啊，因为 CO2， 它是它应该说碳这个东西，它可以变成 CO2，、嗯、c o 2就是二氧化碳嘛，<嘿>二氧化碳它不就是空气的一部分嘛，对。所以你鱼缸里面的碳源它是有可能会不够的，对吧？嗯，對因为它可以透过空气的方式散失，它不像是蛋这样子，<對>它就一直被困在水里面。对，现在问题来了，因为物质不灭，嗯，那一种老缸症候群发生很严重的缸啊，嗯，它的蛋是哪里来的？你知道老缸症候群啊，他们的硝酸盐的浓度可以达到你换水完以后的隔天马上飙到爆红。那硝那基本上硝酸盐试剂的爆红就是0 0 ppm 以上，对，就是我们刚才说的，就是2 0 ppm 的十倍，有，而且是你换水的隔天，它马上就可以飙到2 0 0 ppm、哦、嗯，再加上一个条件，是<嘿>，不论四组有没有喂食，都会飙到这么高，嗯，对，跟四组的操作一点关系都没有，嗯，而且你怎么样换水，你的氮、你的、你的硝酸盐它就是没有办法下降下去，嗯。这是典型的老缸增厚群。嗯，问题来了，嘿 <Hey> ，我们刚才说大部分鱼缸里面我们说的消化系统嘛，就是水族大大跟你说这个硝酸盐，它之所以会存在的关系，是因为你的鱼代谢，然后你的消化系统把鱼的粪便然后变成硝酸盐，它才会变成硝酸盐累积，所以你鱼缸里面的硝酸盐浓度这么高是正常的。嗯，但问题来了，我现在没有喂食我家的鱼。为什么我鱼缸里面的硝酸盐浓度可以高到这么夸张，高到这么离谱？嗯，而且为什么它叫老缸症候群？意思就是说我开缸的一年之内，它都不会有这种情况发生啊。嗯，但我的鱼就是这一些啊，我的喂食方式就是一样的啊，我的照顾方式就是一样的啊。嗯，那为什么这些多出来的硝酸盐到底是哪里来的？你会觉得这是一个非常玄的事情吗？嗯哼。是吧是吧，是吧是就你明明照顾过方式一样咯，你喂食的量也是一样咯。而且你还换了水，但是你换了水以后隔天它却又有大量的蛋跑到你的鱼缸里面去了，嗯，为什么会这样？你根本连喂食都没有喂食，这个蛋是哪来的？你们有有觉得大家大家有没有发现，就是如果说你的鱼缸里面的 NO3 永远的都很高，<是>而且你不论怎么换水都很高。你不会觉得这是一件很奇怪的事情吗？是是。是假如说，假如说你鱼缸里面的这一些硝酸盐啊，它真的是来自于你鱼的代谢的话，嗯，那这样的话你在数值上面看到的表现是怎样？应该是。随着你时间过去，你越久没有换水，它鱼缸里面的 NO3 浓度会越高。对，这是一件非常合理、非常正常的事情，<是>没有错吧？因为就像我们刚才说，物质不灭。对，你鱼在里面便便，然后你的消化进去，只是把鱼的便便變,变成不会毒害它的东西，嗯、但是那个蛋会一直存在于你的水中，因为你没有换水。是，所以在这样子的系统里面的 NO3， 它本身是慢慢、慢慢的上升，可能。你第一换水的隔天它是五 ppm， 在隔天是十 ppm， 在隔天你可能会比较多变二十 ppm， 那至少它会是阶段性的，一步一步一步的上来。对，嗯、那其实，在你们的养殖系统里面，那种。高密度养殖系统啊，嗯，他们确实 NO3 会到一两百，为什么？因为他们不换水，嗯，因为他们是不会换水，而且他们也不会花费心力去除 NO3， 是对，因为他们选择的鱼就是本身对 NO3 很耐性很高的鱼，嗯,嗯他们其实也有去做那个实验，就是去看看说鱼要耐到多少 NO3 才会出事，嗯，那基本上他们发现，其实他们饲养鱼种大部分两三百都不会出事，所以他们当然就不用换水，对，那那你也不用花力气去除这些 NO3 嘛，嗯哼，对，但问题来了。你现在是慢慢的上升，那你说它是代谢，这就是一个非常合逻辑的状况。是，但问题就在于说不对啊，我又没喂食，然后我之前的鱼，我刚子还在新的时候，明明就是可以好好的把 NO3 就是压在二十以下，嗯，怎么会过了一年之后，我连滤材都没有换，我的我綠材也是正常的清洗，然后我的水也是照常的换，啊，为什么突然之间产生了这么多 NO3？ 嗯，这很奇怪吧？是，这非常非常的奇怪吧？是。对，所谓物质不灭定律嘛。嗯。你觉得环境里面哪个东西也含有大量的氮元素，而且是取之不尽、用之不竭？就是在鱼缸，你整个鱼缸的正常的系统里面，<嘿>有哪个位置、有哪一个东西，它可以源源不绝的为鱼缸、呃、提,提供氮元素？我个人呢，不知道。嗯，空气哦。嗯，空气。嗯，空气里面百分之七十的组成是什么？空气，空气百分之组成是什么？哦，氮。哦哦哦靠哟。空气百分之七十的组成就是氮气，这应该是国小还是国中的自然课了吧？这个应该是很基础的常识吧？是吧？是吗？我这个脑力已经不行了。对啊，你空气里面只有百分之二十是氧气，百分之七十是氮气，剩下的一点点就是其他莫名其妙乱七八糟的气体。OK， 有印象吗？啊，有了。然后 CO2 我记得好像零点三左右啊。嗯、啊，我不知道。嗯，反正你 n y 就是 CO2 是很少很少的量。<笑>所以到底鱼缸里面要从哪里获取大量的要大量的氮？那其实就是氮气。但是啊，你就会发现一件事情，奇怪，氮气它不是很稳定吗？嗯哼，就氮气它其实是一个极度稳定的分子。对，它不太会跟很，多，它不太不太会跟其他的东西反应。嗯哼。那为什么氮气竟然会跑到我的水里面变成硝酸盐？嗯，为什么呢？麼这这不是就很奇怪吗？嗯哼。不知道大家知不知道有一个很有名的共生的绿粒子，哎<嘿>，豆科植物跟固氮细菌。哦、嗯，好像这个好像有听过、就是，就是说那个豆科植物，它的根部会产生一些根瘤，然后那个瘤里面会养一些固氮细菌。这个自然课本里面也有，对，知道。自然课本里面也有，对对對對,对对对。然后，然后就是那些细菌啊，会帮助这些豆科植物把空气里面的氮气变成它可以吸收利用的蛋白质。嘿嘿然后豆科植物就可以在比较贫瘠的土地里面生长，嗯嗯嗯因为其他的植物没有办法获得这个氮源，嗯嗯嗯所以它就是一个固氮细菌跟豆科植物之间的共生共生。嗯、豆科植物它就是负责给这些细菌提供就是非常安稳营养的居所，让他们可以认真的工作。但我跟你说一件蛮有趣的事情，哎、豆科植物会惩罚细菌哦，为什么？然后、啊、他怎么惩罚、啊？如果因为豆那个固氮细菌啊，他们其实大部分都是厌氧菌，嗯、他们不喜欢氧气。嗯。那豆科植物的根瘤里面，他们也会尽量就是把氧气都抽走，这样子。哎,哎。就要让他们就是有一个可以安全工作的环境嘛。嗯。那有的时候啊，那些细菌啊，在根瘤里面住太久，会过太爽，他就会觉得说，就是、嗯、啊，我随便做做，豆科植物都会接受了，反正它没有我也不行啊。<笑>这个时候豆科植物它就会生气。嗯哼、uh。Huh、它就会往根瘤里面排氧气。毒死你们这些小王八蛋！<笑>你最好最好给我认真工作哦，不然我等下就毒死你们哦！你不要你以为你是在这边白吃白喝，不是你是被我囚禁的哦！ Uh huh. 你最好给我乖乖的哦。<Okay. S 2> 对，然后这样孤单细菌他们的那个我效效率就会上升一点点，因为他们会觉得生命有点受到威胁了。<Okay. S 2> 对，所以其实豆科植物他们是会趁。惩罚跟他们共生的细菌，对，所以就是你知道，有时候合作并不是永远这么愉快，偶尔还是会有一些吵架。那其实，在这些共生生物上面，其实也是有很明显的。那让我想到那个，嗯，章鱼它其实会跟很多其他种鱼就是合作捕食，但是有的时候章鱼它其实是一个很情绪化的生物，他们有时候一生气起来就是会开始揍其他的合作伙伴，不是直接把鱼吃掉这样子？没有没有没有，它就会揍其他，它会揍其他的伙伴这样子，然后揍一揍就它可能会觉得就是谁没有在认真工作，它就会跑去把它。饱以老拳一顿之后，然后再叫他你继续工作这样子，就跟他玩触手 play。对对对对对对，就章鱼其实是一个就是个性还蛮糟糕的生物，这样子。嗯、的确是真的<笑>真的。真的对，那有没有发现一件事情？细菌固氮细菌具有这个能力，它可以把空气里面的氮气嗯变成蛋白质嗯对。而你的鱼缸里面是以什么东西作为你鱼缸稳定的最主要的功臣呢？不就是细菌吗？嗯， oh. 我们不是一直在讲说，其实你养的不是鱼缸，你养的是一个稳定的生态系<是>而你鱼缸里面的生态系最主要的组成是什么？就是细菌。細菌那如果说就以细菌的观点来说啊，就我们一直在跟,跟大家提到，细菌它就是二十分钟就可以复制一代的生物。嗯。一天对于细菌来说，它已经是几代它已经是祖宗至少十八代了吧？嗯。所以在这种情况之下，你觉得细菌有没有办法办到一天让水中的 NO 3直接飙到两百这种事情？有、嗯，是吧？嗯嗯嗯嗯<笑>就我们刚才说，生物代谢出来的东西，它都是慢慢累积。是。但是因为我们的鱼的生活的速度没有这么快啊。对。所以说它慢慢累积，你可能会是一天两天看到它慢慢的累积。嗯、<哼>但如果说是像细菌这种就是作用速度超快的生物，几个小时之内你看到它代谢的某个东西，并且大量累积，嗯、其实。不是什么很难的事情嘞、欸，是是吧？对，所以呢，其实为什么你的鱼缸里面，为什么当你变成老缸之后呢，你鱼缸里面的 NO3 量会大幅的上升？这可能是因为你鱼缸里面开始有一些类似于固氮细菌的细菌存在。嗯、而为什么你的鱼缸里面会因为它老化之后就有固氮细菌的存在？嗯，你知道固氮细菌呢、啊，它其实跟消化细菌有点像。对。就是呢，所谓的消化，其实消化细菌它跟一般大家说的腐生菌是不一样的。消化细菌它其实跟植物比较像，它是利用就是水中那一些就是无机质，所谓无机质就是那些没什么营养的东西，嗯、<哼>然后自己再使用一些额外的能量，然后想去把它组合成就是比较大的物质。嗯，所以它们其实是属于自力更生型的，它们算自营。自营性的生物就有点像是植物这样子，嗯、像植物它是吸收了太阳光，<對>然后就可以长大，嗯、它不需要吃任何的东西，它就可以长大这样子。是。那其实消化细菌跟固氮细菌它们也是属于这一种，嗯、你看固氮细菌它做了什么事情？它把氮气变成了蛋白质，那不就是跟植物很像吗？嗯、<哼>就是植物把 CO2 变成了碳水化合物嘛，对，那不就是类似的状况嘛？嗯、<哼>所以它就是一个属于自营菌很多的状况，嗯。那在什么样的情况之下，你的鱼缸里面它竟然不是以腐生菌为主？诶？而是变成以像是这种自营菌，就是像这种草之类的生物为主。嗯、<哼>我觉得就是跟大家说，可能现在细菌什么自营菌、异营菌，大家会觉得有点难想象。<嘿>那我们先把细菌大，大家大家月饼要吃不下去了。<笑>大家先把细菌，先把先把月饼放下，等等，先把细菌跟绿彩这些东西，<笑>你先把它砍掉。因为其实说真的，生态这种东西，不论你是在微环境还是在巨巨观上面来说，它都是一样。嗯、<哼>大家先想象一下，要怎么样的环境里面，你才会那个环境全部都是草？然后没有什么动物。嗯，对，要怎么样的环境里面才要怎么样的生态系里面，嗨<嘿>，你才会出现这样子的情况，就是它一整片都是草原。嗯，然后但是却没有什么生物来消费它，就一个如果说非非常华丽的生态系，就像是亚马逊热带雨林那边的生态系来说，嗯、是它一定就是各式各样的植物都有，嗯，然后就是有各式各样的动物，对，然后它们就会有一个非常稳定的生态系嗯。对，那我们现在的问题是在于说，如果说你是像在动物园，你看动物园状况就是它里面全部都是消费者，就是全部都是要吃其他的，要吃其他的食物才有办法生存下来的消费者。为为嗯、是。那为什么动物园里面这些动物可以存活？它明明就没有一个完整的生生态系啊。嗯、<哼>因为有饲养员会不断的喂食他们食物嘛。那在鱼缸里面的浮生菌是怎么样存活下来？就是靠你鱼缸里面那一些代谢，<对>然后那些鱼的大便、鱼的黏液、你、嗯、喂食的东西，是那些东西，他们就是可以让你的缸子里面的细菌去利用嘛？嗯，对，就是因为有点，其实有点像是鱼是他们的饲育员啊
1: 。嗯、然后你的
0: 动，然后你的那个过滤器里面其实就是一个小小的细菌的动物园，然后细菌都被圈养在里面，然后就是要定期喂食它们吃东西。嗯、okay、嗯嗯。那在什么时候你的动物园会没有办法再增加新的动物？满的时候，满的时候是一个嘛，那还有就是，如果说你现在经费不足，嗯、你没有办法提供这么多食物，嗯、是，那这样的话，你新进的这些动物不是也会死掉吗？对，对，那这个时候，如果说你的园区空荡荡的，你会做什么事情呢？开始绿化它。<笑>
1: 嗯
0: ，因为反正你现在你现在手上有的食物可能就是一百份的食物，那你就只能养一百只动物。对，但是你的园区却有一千一千公顷。的情况之下，嗯<哼>那你没有办法展示这么多动物啊，因为你养不起这么多的动物。<對>那其他地方干嘛？绿化它啊。嗯、<笑>因为植物它们是不需要你再额外的给它们东西，你只要种在那边，只要你环境是对的
1: ，它们就可以
0: 长得好好的，對,对吧？是。所以其他地方你就把它变成步道，你就把它变成就是绿化的园区，你就把它变成公园，然后偶尔在中间再穿插一些动物。嗯嗯。这样你的环境就是可以完善的被使用。嗯。但是你又不用花这么多的力气去喂食这些动物，是是吧？是，而且甚至这些动物或许还可以以那些草为生，是，嗯，这就是你的过滤器里面发生的事情，嗯，可以想象那个画面吗？对，所以为什么你的鱼缸里面会突然之间出现了这么多的自营菌呢？就是这么多的草草们呢？嗯，其实有的时候啊，是因为你现在鱼缸里面的细菌啊，嗨<嘿>，它可能已经变得太会处理你现在给它的东西，嗯哼。就是你现在给他的东西，你是处理太好，效率太好嘛？哦，他第一个原因可能是因为他处理的效率，因为你都他们你们都已经磨合一一年了。嗯<哼>你现在想象你现在是一个动物园的饲养员，哎<嘿>，然后你饲养了某一只生物，嗯、就饲养可能像一只老虎，嗯，然后你跟他已经磨合了很久，就是你们已经习惯彼此，大概。已经一年多了，嗯嗯，那其实你也有发现，这只老虎在你喂食的时候，它一定是越来越会吃，是，然后可能还会吃的越来越多，对，因为随着时间，它可能会越来越适应这个环境，然后原本一开始还可能有点忧郁，嗯哼，然后但是反正你都已经，反正你都已经花了时间跟他磨合，那他也很习惯你，然后他也很喜欢你，然后他也吃得饱饱的，吃得好好的，哎、嗯<哼>，那他刚开始来說的时候，他的进食量跟现在一年后他跟你关系很好进食量，嗯，一定会是不一样的哦，对，对，所以说原本你可能。你的老板给你一百块肉，你可能原本可以喂食到二十只老虎，嗯，但是经过了一年以后，你可能其实只要十只老虎，你就可以把这些肉用掉。对，所以接着呢，就是你原本都是一百块的肉，但是你可以喂的老虎却减少
1: 了
0: ，嗯，但是你老板超靠背，他就是只愿意给你一百份的肉，嗯，那这个时候会发生什么事情？会会打架。因为会打架嘛，然后那些比较弱就会死掉嘛，嗯、<哼>因为他们就是吃不到东西或者吃不饱嘛。是，因为就可能会有几只老虎，它就是特别的强势啊。嗯哼。对，那这个时候，其中十只老虎就因为这样子被饿死了。嗯。你那十个龙舍就空出来了。嗯。但是你们因为食物就只能这么多，它就只能养活这么多老虎。嗯。那那十个龙舍要怎么办？那十个笼子就只能放在那边空了。哦，放在那边空，然后接着就拿去种草嘛。嗯、对，<笑>因放在那边空，你接下来过不久它就会长出草来了嘛。嗯、哦，对。哦，所以其实我认为老缸症候群是因为这个原因所导致的，嗯、就是你鱼缸里面原本的过滤器，因为它是比较年轻的过滤器，<是>它还不是老江湖，<嘿>所以它一支细菌可以应付的事情有限。嗯，但它变成老江湖，那个洞变很大，不是？欸、它变成老江湖之后。欸欸欸它们处理的效率变高了。嗯，如果说你还是用它年轻的时候的那一种数量，下去饲养的话，嗯、你就会发现说，其实你现在鱼缸里面的细菌量，嗯，是过多的。哦、嗯，对。那因为细菌量是过多，那你的食缸子里面的食物就是这么多，嗯、那你能养活的细菌就是这么多。是。那结果是，那结果是怎样？腐生菌就只能养这么多。嗯。那其他的空地就会开始有一些草，就是那些自营菌就会开始长出来。<雜草><笑>那那些自营菌要怎么样维持自己的生活？就是他们只能从空气里面的氮气，去转换成蛋白质，嗯、然后去维持他自己，嗯、所以他们在这个时候呢，他们就会大量的从空气里面获取氮气，并且最后因为你鱼缸里面有消也有消化细菌嘛，嗯、所以他们用的那些东西，最终最终它就变成了硝酸盐。哦、<對>那这个时候一定会有人靠背啊。那这样子的话，为什么我刚才前面有说嘛？有些人他只是一开始过滤器堆的太多，嗯，或者是他就是鱼缸密度养的特别的高，然后就造成了硝酸盐累积的状况，嗯，为什么？为什么在这种情况之下，老化会变得严重？因为我们刚才是说是原本你的鱼缸都是好的。对，但是如果说你一开始就把绿彩塞了才超多的话，哦哦哦，那不就是你一开始你家的园区就超大了吗？是是是是，就一开始你家的园区就已经没有办法维持，是，对啊，嗯，就你刚才是比较好的状况，就是它老了之后才会没有办法，才会变得太空旷。你现在是你一开始它就是直接给你一个超大的园区，嗨，然后但是只给你一点点食物，就说去吧，去把这个园区填满吧，的这种概念。对，那其实啊，就是除了我们刚才说，嗯、就你一开始滤材就放超多之外，如果说你鱼缸里面的滤材区它水流是不顺畅的，嗯，其实也很容易造成这样子的现象。对、嗯，那你知道为什么吗？是因为啊，如果说你一个滤材跟滤材中间，它如果说水流不是很够的话，嗯，那么你的脏东西它是不是就是会卡在水流比较弱的地方？对，对，因为就是脏水流弱的地方，本身就是大家可以想一下，就自己鱼缸里面。水流比较差的地方，大便不是就是会卡住吗？嗯，那你的过滤器里面本身就是已经是一个集中脏污的地方，那不要以为就是你的物理过滤只要拦截的很好，你的鱼缸就不会有事。嗯，因为你的细菌自己，他们也是会有代谢，细菌自己也是要丢垃圾的。对，所以当你水流不好的时候，其实有的时候你细菌住户们的垃圾它就会累积在某个地方。嗯，可是呢，垃圾的表面也是细菌可以居住的一个地方，嗯、所以其实，在无形之中啊，你就会发现，虽然你没有增加你的过滤器的滤材量。但是其实你的培训面积是会随着时间慢慢的增加的。嗯，其实我也是觉得这也可能是老缸症候群发生的一一个原因。是，尤其是那一些不太喜欢洗生物过滤的朋友，嗯，会很容易发生这件事情。是，那也会有些人跟你说，我没一直在说细菌就是长在滤材上面，但我每次只要洗滤材，它就会倒缸哎、欸。嗯，所以根本就不是这样子，我绝对不能够洗滤材。对，为什么呢？因为他们的细菌是长在那些咖啡色的渣渣上面，其实它滤材本身可能已经没有什么功用了。嗯哼。因为其实滤材是需要定期更换的，<对>尤其是石头滤材。<是>那如果你不定期更换的话，它本身会塞住。塞住。对，那塞住的时候，其实你会发现它的培菌就只在它表面而已。嗯<哼>。但是如果说它那一块都没有洗，它就会卡很多那种垃圾袋。那、嗯、<哼>在垃圾袋上面，它就可以长出很多的细菌。嗯、所以它的培菌面积其实还是够，只是它是在咖啡色渣渣上面。所以当它把那些咖啡色渣渣洗掉之后。嗯，他系统就崩了。嗯。为什么？因为他的细菌是住在垃圾袋上面，而不是住在他家里面。因为他家已经被塞满了，已经进不去了。对。垃圾屋。对对对，所以说他们虽然你一开始给他的面积，你给他的饲养环境并没有这么大，但随着时间过去，你脏东西累积在那边，嗯，你的饲养面积它其实会慢慢的扩大，那就变成刚才相对说的也是一样的状况。嗯。对，它就是你你家动物园会自己长大，超棒的，都不都不用付钱，它就会自己长大。OK。所以有的时候，其实你鱼缸里面 N O 三过高啊，嗯，你会发现有一些饲主，他们其实只要把它的物理过滤的部分，而且换那个生物不过滤的部分，它只要清洗、清洗干净。它只要把那些咖啡色渣渣冲掉，它的 N O 三就会再降回去嗯，因为其实就是在把那些多出来的蓝色把它砍掉而已。嗯，那因为其实动物嘛，它们就是比植物还要强势啊。对，如果你就就算你不小心砍到动物的龙色好了。嗯，反正你植物的龙色，你把草食兽关一关，就是我又、嗯、被它吃光，嗯、它也会变动物龙色了。是,是,是所以其实再怎么说，就是动物都会比植物还要强势。如果你都在动物园的状况之下的话，嗯、对，那就会变成说。其实你只要把那些多出来的笼色给移除掉，其实就 OK 了。OK， 对。那为什么说养比较多鱼的缸子，嗯，或养比较密的缸子会更容易陷入这种状况？怎么了？没有，养养比较多，养比较多，没，沒我
1: ，你是,是很想吃
0: 烤羊肉？<笑>你是,是想吃烤肉了吗？抱歉，抱歉。对，就是养比较多鱼。嗯哼。怎么样讲？都是养比较多啊，烦死人！但是中文的那一个声音会跟根据整个字的改变。快点念：「养的比较多的鱼缸，可恶、哦！你中间在给我介释，<笑>不准用。<笑>啊！不要养的，给我养比较多，养比较多。你看嘛，你看嘛，你这也是养比较多。没<笑><美>。对，就是养比较多的鱼，烦<笑>死人！现在让我这句讲不完啊。<笑>因为你的鱼养的比较多。嗯所以说你的细环境里面的细菌也是需要比较多，嗯、那他们的大便就会比较多，嗯、那你的垃圾堆的就会比较快，嗯、所以它就会更早的陷入那种鱼缸开始扩张那种你的动物园开始扩张的那个状况，嗯、<哼>所以最后你还是只能开始种草，嗯、<哼>因为你动物园区变得太大是对，所以它其实是一样的状况 ，OK， 所以简单来说，其实 NO3 过高这件事情啊，在你鱼缸里面代表是什么？代表是你现在培菌面积过大，嗯，那为什么 NO3 过高这件事情会伴随着 pH 值的下降？有些人会说，因为消化系消化作用这件事情，嗯、本身会产酸，嗯，这是没有错的，是确实一个强烈的消化作用，它会产酸没有错，但它其实产生的酸没有大家想象中这么多，嗯，可是啊，有另外的东西它也很会产酸，嗯，所有生物的呼吸是都是一种酸性的反应，是，是所以当你鱼缸里面的生物量越多的时候，你的鱼缸会越容易产酸，嗯。那为什么你现在的鱼缸里面会 NO3 过高，又很容易产酸呢？就是你细菌太多了嘛。是。那为什么你细菌会太多呢？就是因为你培菌面积太多了。太了对，所以其实只是因为这样子而已。<唉>所以对我来说，为什么我会一直建议各位，如果说你的缸子一定很稳定的话，你大概一个月测一次 NO3 会是比较好的。嗯。因为它可以帮助你监控你们家的动物园有没有莫名其妙的土地扩张，那那些扩张土地有没有被奇怪的邪恶的植物给占满？嗯哼，对，所以它会是一个还蛮好的指标，是，那它也可以告诉你说，是不是其实你的过滤器已经开始有一些阻塞的情况，有些地方开始堆积垃圾了，嗯、<哼>才导致说就是你的动物动物园在莫名其妙的扩张，嘿，所以其实只是这样子而已，所以我们再把比喻拿掉，就是直接回归到就是最一开始的状况，嗯，为什么你鱼缸里面的 NO 3会过高？其实简单来说就是你的培具面积过高，过大，那你的培具面积过高。有三个可能性。嗯、第一个是因为你的鱼缸里面整个系统都很稳定。嗯，你的鱼缸里面的细菌它已经变得很厉害，它很会处理你鱼缸里面的那一些有的没有的东西，它全部都可以处理，所以它不需要到这么多的量。嗯,嗯，所以虽然一开始在新开缸的时候，你的鱼缸可能这样子的培菌面积是完全没有问题的，是,是 OK 的，没有问题。是，但是随着时间过去，因为你的细菌越来越厉害，所以你的培菌面积它就是相对的变多。嗯，这是第一个原因。那在这种时候。你要怎么去解决这种问题造成的 n o 3过高呢？你就减少你的滤材量就好了呀，嗯、<笑>其实就是这样子而已。<是>你就把你的滤材量再稍微减少一点，反正你现在滤材量就算减少，你的细菌也撑得下去，那你就不用用到这么多滤材，所以就是单纯的。慢慢的减少你的滤材，那其实它速度蛮快。你减少滤材之后，你在一个礼拜之后侦测，如果说你有减少的是正确的地方的话，那它其实本身 NO3 就会开始下降。下降那也不要忘记，因为滤材上面还是有我们的消化细菌存在，嗯，所以你在移除滤材的时候，我也会建议大家一一起测一下安这个数值。你只要确定安没有起来就 OK 了，嗯，这是第一个状况。<是>那第二个状况是为什么？你的 NO 三会过高，因为你的绿材对的太多。嗯，就是你初始的绿材就已经对的太多。那这种情况这样，就是如果说你发现你才开缸一段时间，就可能已经还没有很久，它甚至它甚至从来没从来没有稳定过，你的 NO 三就开始飙上去。嗯，那大部分都是你绿材太多。是。那如果说是你绿材太多的情况之下，就是像刚才一样，就是开始移除绿材，但是也要一边侦测你的氨。嗯、那第三个状况是，其实你没有想要让它有这么多的培菌面积，只是因为你的水流太烂。导致你的垃圾一直没有办法被带走，嗯、<哼>它你的垃圾没有办法被带到白面上面、嗯、被你移除，它就是一直卡在你的过滤器里面，嗯、它一直卡在你的滤材区里面，所以才导致你的培菌面积这么大。那这种情况之下，当然就是第一个，你先试试看。去冲洗，把你这些有咖啡色渣渣的地方都冲掉，看它 NO3 会不会变得比较低一点。嗯、那假如说你发现你每个礼拜冲它都超级无敌多渣渣，它就代表说你过滤器里面的水流太差、嗯、你去调整水流，想办法把它调整到这些咖啡色的渣渣可以自动的被带掉，嗯、它不会卡在那边。这样子的话，你本身的 NO3 就不会再继续往上升。嗯、对，所以就是要特别的。其实主要 N O 3上升对我来说的意义，其实就是这样，它其实代表的是说，你鱼缸里面有太多不必要的细菌培菌区存在，嗯、<哼>而这个区域可能不是你主动为之，它可能是因为你的水流不顺畅所导致的。嗯、<哼>所以当你鱼缸出现 N O 3过高的时候，其实我会建议大家就是。去调整你的滤材，那调整的方式其实大部分都是减少滤材，或是增加滤材的水流量。嗯、<哼>那增加的滤材水流呢？除了你可以改变滤材的摆放方式，像是你把你的石头滤材分开摆，它的水流就不会像是你堆一大堆一样，这么的阻力这么高。是、嗯、之外，你也可以试试看，如果你的过滤器有办法忍受你把马达加大的话，那你把马达加大，将相对的水流变快，水流顺畅度也会变高，嗯、<哼>这也是一个方式。是。那另外的方式当然就是你直接把绿材更换成阻力没有这么大的绿材，像是把石头绿材换成一部分的塑胶绿材，綠材这也是一个方式，因为塑胶绿材自己本身的阻力并不是这么大。是、嗯，但是就是在更换的时候，大家一定要特别注意你鱼缸里面的那些动物，就是那些腐生菌们，它们的。状况就是会不会你把这个移除掉之后，你缸壁就开始长菌。如果是这样的话，就代表说哇，你泥出太多，你泥出到连那些动物都开始到处流浪，开始到处在、嗯、<哼>在,在不是动物园的范围之内到处走，你才会看到这种情况。<是>对。那那个时候就代表说哦，你泥料太多你可能要再恢复一点点。點點对，那、嗯、你也要侦测你的安怨。如果你泥太多的话，那你鱼缸里面的安怨会变得比较高。嗯、<哼>所以其实老缸正后群的解决啊，其实就是你只要调整你的滤材，或是你去更新你的滤材，这都是一个方法。嗯。对，那为什么就是明明 NO 3这个东西，课本上面也已经跟你说，它其实不是一个这么伤害鱼只的东西，嗯，但是为什么它会导致鱼只突然之间的猝死？就是你没有办法解释这个症状，嗯、就是它为什么会让你的鱼突然猝死，而且还不是每一只鱼都会死掉，对，还只是偶尔一两只死掉而已。它其实这个反应呢、啊，会比较像是营养性的问题。就是因为你营养缺乏的时候也是这样子嘛
1: ，嗯，
0: 就是它并因为每一只应该说每个人对于营养的吸收能力就是不一样，一樣就你都吃了同样的食物，有些人就是会变胖子，<對>有些人就是会变很瘦，<笑>那有些人就是会变得很健康。嗯、那鱼也是这样，因为不同条鱼就算是同一种鱼哦，它、嗯、<哼>们对于食物的消化吸收利用率也会是不一样的，所以当你在饮食上面有问题的时候，并不会同时每一只鱼都出事，嗯，它可能会先从中间一两只出事，那随着问题越来越严重，才会出事的个体越来越多。你会觉得这个频率比较像是硝酸盐的中毒的那个状况、嗯。嗯为什么是这样呢？因为其实啊，硝酸盐它这个东西，它只是一个指标而已。嗯。它背后的意思是什么？背后意思是你鱼缸里面的细菌量过多，细菌量它过于活，细菌它们过于活跃，细菌量很多。嗯、那细菌它们在呼吸的时候，其实它们在代谢的时候会产生一些刺激鱼之体表的东西。是。它就是会。让鱼的体表就是分泌比较多的粘液，所以如果你发现你鱼缸里面的鱼一直粘液都很多，也要注意一下，这也可能是其中一个症状。嗯，那或者是因为它也会攻击鱼的体表，不是说细菌本人攻击鱼的皮表，而是细菌在呼吸的时候，它本身会有一点产生一些有攻击性的分子，嗯嗯然后去让鱼的体表受损。<嘿>那如果说鱼不小心吃到这个东西，它也可能肠道会这样受损，你就发现你的鱼会比较容易白变。嗯哼。然后或是会比较容易，就是伤口不会好，为什么？因为它新伤新长出来的伤口就已经被破坏掉了，嗯、所以它伤口的修复速度会变得很慢很慢。可是啊，这一些攻击它们都可以透过抗氧化剂下去，让这些攻击变得比较轻微。嗯、所以当一条鱼它如果说是吃的比较多的，像是维生素 C， 或者它吃的比较多的就是像类胡萝卜素这些就具有抗氧化能力的物质的话，嗯、<哼>它本身对于这一些细菌产生的攻击性物质，它的耐受性就是会比较好。OK， 那另外你也会发现说，有一些比较会分泌黏液的鳞苔，比较会分泌黏液的鱼，嗯、<哼>它确实分泌了很多黏液。但分泌黏液这件事情對於，对于对于鱼来说，它会是一个很消耗体力的事情。嗯、<哼>所以它们分泌久了，其实它们也会变得虚弱。是。那那甚至有一些会开始出现一些体表的感染，因为它就是开始分泌失常了，嗯、然后就是体表没有办法正常的去保护。它们不被细菌影响，所以有时候你会发现这样子鱼缸的鱼，它、嗯、们其实比较容易会有一些体表上的问题，像是金鱼就可能会在某些地方出现红点，嗯，或你觉得看到它的头瘤就是永远都是白白的，嗯，其实这可能也是同样一件事情，对，这是它的其他部分的反应，嗯，那也因为这样子，它会不会出现问题，它会不会死掉，完全取决于是它日常摄取的抗氧化物质的量，哎、欸，嗯、<哼>所以这就跟营养是有关系的，是，所以其实啊。硝酸盐这个东西，它本身或许没有毒，没有错，嗯、或者是它本身毒性并不是这么高，没有错。但是它其实是一个症状，它其实是一个细菌太多的一个表现。嗯、那真正会造成鱼脂问题的，有可能是细菌太多这件事情，嗯、而不是硝酸盐本身。OK， 对，这就像是啊，很多食品它都会跟你说，它有侦测大肠杆菌。你还知道就什么冰品之类会说什么我要测大肠杆菌，然后它是符合标准的，然后什么大肠杆菌超标啊？嗯<哼>那很多人会觉得说那是什么大肠杆菌有毒的关系，其实不是。其实我们侦测的大肠杆菌它不一定是有毒的大肠杆菌，<是>它可能是和平的，就是你肚子里面存在的大肠杆菌。嗯、为什么我们要测大肠杆菌？因为当你测到大肠杆菌的意思就是这个食物它被粪便污染过。嗯，而不是说那个大肠本杆菌本身坏坏，它是一个指标而已，嗯、<哼>对，所以它是这样子的概念。那其实对我来说，硝酸盐它也是这样子的概念。<是>所以有些人会说没关系啊，反正就跟珊瑚骨一样嘛，我 pH 值下降，我放珊瑚骨，那我现在 NO 3上升，我不用理它，我去买我硝酸硝酸盐的吸附的棉或硝酸盐的吸附树脂，我把硝酸盐降,降,降下降去，降下去就好了。那治标不治本哦、啊，但对，因为如果说你的理论是。硝酸盐本身会造成鱼脂毒性的话，嗯、<哼>那反正我就努力一点，我一直换，那这样子不就是解决问题了吗？就跟你 pH 值下降会让鱼体表受损一样，我用珊瑚骨把 pH 值拉回去，那这样鱼至少不会受损啊。好了，钱包够深就可以了。其实是不行的，<笑>其实真的是不行的，因为就像刚才说的，其实真的造成毒害的有可能并不是硝酸盐这个东西，嗯、<哼>而是细菌的代谢物。所以你去综合硝酸盐是没有意义的。嗯、这就像是你现在食品它是变大便污染、嗯、所以说你,你在上面加了抗生素把大肠杆菌消销毁，毀嗯<哼>把大肠杆菌杀掉，你觉得这个东西就可以吃了吗？<笑>就是这种概念，嗯<哼>就是重点不是硝酸盐本身的浓度与否，重点是让硝酸盐过多了这件事情会导致鱼只的压力，嗯哼，会导致鱼只的体表受损，嗯、<哼>问题是在这样子，嗯<哼>所以如果说各位有遇到就是。自己自己的鱼不知道为什么体表黏液一直分泌了很多，或是不知道为什么这一缸鱼它就是很容易出事情，嗯，对它就是很容易被感染，而且你又找不到原因，然后明明你都已经是裸缸了，然后你明明就是感觉过滤器也清得蛮辛苦的，嗯，但是它就是会一直出事，而且不论是哪家的鱼进来都会出事，而且都是莫名其妙的哦，原本都好好的，然后就突然趴缸，不想吃东西，然后就猝死。嗯、假如你有发现这种情况，而且不是每一只鱼，就是。同一批进来，可能两三只会死掉，然后其他有一些会活下来。如果是这种情况，麻烦大家去测看恩诺山，而且它的原因有可能是因为你的过滤器的配置没有配置好。嗯，我还蛮喜欢就是外国人用的一个词汇，<嘿>就是当他们看到就是台湾人这种就是石头滤材塞好塞满的缸，嗯、他们就会很感慨的说，哇，这是硝酸盐工厂哎、欸。嗯，对他们最喜欢用硝酸盐工厂去表达那一种就是把滤材堆好堆满的缸。哦，真的。嗯。因为在他们的观念里面，就是这种堆了超多过量不必要滤材的过滤器，本身就是一个大量产生硝酸盐的东西，嗯、<哼>而他们认为硝酸盐这个东西是不应该超过二十 ppm OK。对，所以其实像是我们自己的鱼缸啊，嗯、<哼>大概 NO3 有时候都是五 ppm 左右而已，差不多五到十左右而已，嗯、就算两个礼拜不换水也是五到十<是>，它其实不会累积到很多，是。除非除非有一个状况，你的 NO3 真的会累积得很快，那叫什么？就是说，你给了饲料莫名其妙的这么高的蛋白质，但是你的鱼完全没有办法消化吸收。嗯哼，大家不要忘记，就是鱼啊，它是一种消化吸收能力很强的生物。是，它们毕竟都可以当做经济鱼使用。它的意思就是什么？它的意思就是说呢，鱼其实对于食物的消化吸收利用率是非常非常高的。嗯。那如果说你给他吃了一个食物，他却没有办法消化吸收，那你的饲料被完全的排出水中，那当然你这个时候硝酸盐浓度很高，我觉得完全合理，因为就像我们最前面说的，其实鱼缸里面你们正統的硝酸盐产生的管道，确实是因为你的蛋白质被分解之后，然后最后再被消化细菌代谢的结果。嗯但问题是在于说，你正常喂食鱼的情况之下，你的蛋白质应该要好好的被你的鱼吸收啊，对，不然你花了这么多钱买高蛋白饲料干嘛？嗯，对吧？那结果你只是单纯的让这个高蛋白饲料经过鱼的肠胃道的消的云霄飞车，然后再被排排出来这样子嘛？对，那这样就代表说你其实该换饲料。嗯，当你魚发现你鱼缸里面的 NO 3， 你确定不是滤材的问题？但是却怎么都控制不下来的时候，其实你要去考虑看看是不是你饲料的问题，問題或是你的鱼的肠胃道是不是状况比你想象中的还要差很多。嗯、<哼>这个时候你要去好好的考虑这件事情哦。嗯、是。对。那以上的这些东西其实主要是适用于淡水缸。嗯、因为海水缸的话，其实它会是另外一个故事。对。因为海水缸它其实刚才说的细菌那一些，它们可以透过蛋白除沫器的方式下去化除。嗯所以它其实会变得简单，还蛮多的。是对，所以说它会比较不一样。它会比较不一样的地方，其实是在于说海水缸的 NO 三是比较不容易累积起来的，因为就是那些细菌它都可以直接被打掉，嗯、<哼>它不像是在淡水缸里面的细菌就是直接死在缸子里面，然后它的那个氮氮元素就是会因为物质不灭关系会一直存留在你的鱼缸里面。嗯，那因为蛋白除沫器的话，它自己本身的功能，它可以在蛋白质被变成氮之前。哎，它在蛋白质变成氨之前，它就把它打出来，然后包括那些细菌死掉之前，它就把它打出来。所以其实它最脏的会是在它那一杯蛋白里面的那些东西。嗯、所以说海水缸是可以透过蛋白除墨区，是单纯的去移除氮这个元素，它是有办法办到。嗯，嗯海水缸它的维持应该要比淡水还要简单才是对的。嗯、对，所以就是我希望。哎，各位不要再太小看 NO3 这个数字，但是也不要对它太感冒。你只要确定你的 NO3 真的是在鱼缸里面，它是日渐的、每天的、慢慢的上升，只是单纯因为你换水量不够所导致的。那其实你不用想这么多，你就是多换水一点。<是>那如果说你怀疑是食物导致的，你可以试试看，你就是停止喂食两到三天，然后你看看你的 NO3 是不是就因此没有。对，会下降，或者甚至就是没有继续上升。嗯、<哼>那这样你也可以排除这些问题。但假如发现你不论怎么换水，你不论怎么停止喂食 ，N O 三就是超级无敌爆肝高，那八成就是你滤材问题。那因为滤材的问题，它终究回归到的是你细菌的问题。那细菌的问题，它就会牵扯到你系统稳不稳定。是，而且因为细菌量太多，你的鱼很容易受。很容易受伤，它很容易会营养不良，嗯，因为它需要花很多的力气去修补它身体受伤的部分，是，那你的鱼就会死得早，嗯，所以就是整体来说，我们不,不希望鱼缸里面的 NO3 超过二十 ppm， 尤其是这种你不论怎么样停止喂食，不论怎么样换水都没有办法化出的情况，所以请大家不要再无视 NO3 了、嗯、，NO3 真的很重要，尤其是当你的鱼缸都已经稳定，它都已经没有氨，它都已经没有亚硝酸之后，其实最重要你要看的就是。NO3， 嗯，你就根据你的 NO3 去调整你的滤材，根据你的 NO3 去决定你现在要不要更换你滤材，<嘿>或是要不要去增加它的水流顺畅度，嗯，对，就其实只是这样子而已，嗯，对 ，OK， 那我们这一集的水族大大说，我希不知道大家听不听得懂、欸、我觉得稍微的有点偏难，没关系，就多吃几个柚子，再再多听几遍這<笑>、啊，这个人生好像有点苦。没关系啦，反正听不懂的话，你们就记得不要让 NO3 过高啦啊。如果 NO3 过高，你又不知道怎么解决，就来咨询吧。对<的>，<笑>最简单暴力就是这样子解释的，就只是这样子而已。<笑>对，总之要记得 NO3 它不是一个不重要的数值，而且鱼缸里面 NO3 过高也不是一件正常的事事情。嗯，对。所以就如果真的听不懂，没关系，记得这一句就好了。嗯，对。那我们这一集的水族大大说就到此告一个段段落。嘿 <Hey> ，下一集你觉得要来谈什么比较好？我不知道大家想听什么，哈<笑>对，我也不知道大家想听什么哎、欸。然，<笑>是先来预告一下，就是我们十月的时候其实是会有塔语周年庆，那个时候会有一系列的活动。嘿， <Hey. S 1> 对，就是会有比较不一样的 podcast 出现，嗯、<呢>会有很对对对，不过那个就是十周年庆限定，就是只有只会每年十月才会有而已。嗨 <Hey, hey. S 1> 对，之后其他时间是不会出现的。但我希望就是我们。经过了中年期之后，我跟阿妙还没有被抽干，下个月可以正常的产出。水珠大大说，没关系，没关系，我们还有一个月因为我们下一集的主题还没有定。那如果说大家有什么想听的主题啊，<い>也可以在下面留言，不然就是趁，不然我跟阿妙这个月在慢慢的思索，然后就是留在下个月让大家当做一个惊喜咯。是的，对，那我们水珠大大说，嗯，就到这里了，嗯。我们下个月见咯，大家拜拜
1: 。